0: Dans le vaste univers du jeu en ligne, un petit coin est occupé par les explorateurs modernes de GeoGuessr, une communauté passionnée par l'art de la déduction géographique. C'est une expérience qui commence innocemment une simple exploration virtuelle du monde réel, qui se transforme rapidement en un véritable défi intellectuel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu passionnant appelé GeoGuessr, un jeu simple basé sur les cartes du monde et de la géographie. C'est facile le jeu vous transporte virtuellement dans un endroit aléatoire du monde et votre mission est de deviner où vous vous trouvez en vous basant uniquement sur ce que vous voyez à l'écran. Le fonctionnement du jeu est assez simple. Vous êtes placé au milieu d'une vue panoramique à 360 degrés dans un endroit inconnu. Vous pouvez faire pivoter la vue, zoomer et vous déplacer. Votre but est de faire une estimation précise de l'endroit où vous vous trouvez sur la carte du monde. Pour réussir, vous devez analyser les indices visuels que vous avez sous les yeux. Cela peut être n'importe quoi, les panneaux de signalisation, les enseignes, les bâtiments, les véhicules et même la langue écrite. Une fois que vous avez analysé tous ces éléments, vous devez placer une épingle sur la carte du monde. Pour indiquer où vous pensez être. Plus votre estimation est précise, plus vous marquez de points. Imaginez-vous dans le fauteuil confortable de votre salon, un ordi portable devant vous, et le monde est allé sur votre écran. Vous êtes sur le point de commencer un voyage où l'astuce, l'intuition et la perspicacité sont vos compagnons indispensables. Vous lancez GeoGuessr et c'est comme si vous étiez catapulté dans un endroit aléatoire du monde. Votre mission, devinez où vous vous trouvez en utilisant seulement les indices à votre disposition. Si vous n'avez pas beaucoup ou même jamais joué à ce jeu, vous allez commencer par vous déplacer. Trouver quelques noms de villes, des régions, des numéros de route, etc. Pour trouver l'endroit où vous vous situez. Ça, c'est la base. Maintenant, il y a les joueurs un peu intermédiaires comme moi qui vont utiliser d'autres connaissances tierces. Par exemple, je sais comment sont classés les numéros de téléphone en France. Je sais aussi que s'il y a la police constamment derrière la Google Car pour nous escorter, c'est qu'on doit être au Nigeria. Je connais deux, trois autres petits détails, comme le fait que souvent, si les enseignes sont peignées au mur, c'est qu'on venait peut-être au Mexique. Je connais aussi quelques drapeaux un peu plus poussés, comme celui de la Macédoine du Nord, du Cambodge ou encore celui du Sri Lanka. Mais malgré toutes ces connaissances, il y a une réelle différence entre moi et les monstres de GeoGuessr. Si vous aimez ce jeu autant que moi, et que vous voulez vivre l'aventure en direct, je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Nous continuons à jouer à GeoGuessr, à résoudre des énigmes géographiques et à découvrir ensemble des endroits étonnants. C'est l'occasion parfaite pour interagir en temps réel, pour que vous puissiez participer et deviner les lieux avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitch pour être averti dès que je suis en direct. C'est le meilleur moyen pour ne rien manquer. Les liens sont juste en dessous, dans la description. Et si ton truc, ce sont les vidéos qui explorent les jeux vidéo et les trésors d'internet, alors les prochaines vidéos de cette chaîne vont te plaire. Je me plonge dans des univers variés, du gaming au mystère d'internet. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Nos héros, les experts de Géogacer, ont développé un sixième sens pour la géographie. À chaque image, ils analysent avec précision chaque indice. La végétation, l'architecture, les plaques d'immatriculation, les panneaux de signalisation et même l'angle du soleil dans le ciel. Rien ne leur échappe. Par exemple, sur Géogacer, une boussole nous accompagne. Ici, les meilleurs joueurs utilisent cette boussole pour déterminer s'ils sont dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, en fonction du soleil. Ils utilisent aussi le bout de la couleur de la Google Car qu'ils voient. Si la Google Car fait un demi-cercle noir, c'est sûrement la Jordanie. Et si c'est blanc, c'est sûrement les Émirats Arabes Unis. Enfin bref, ils ont un lot de connaissances monstrueux. Et je ne vous parle même pas de certains détails, comme des fleurs sur les bords des routes, ou même si la montagne est plate, qui nous indique qu'on est au Lesotho. Bref, il y en a des connaissances possibles qui peuvent nous aider. Les rues pavées d'Europe, les vastes étendues désertiques de l'Australie, les gratte ciel de New York ou encore les temples anciens d'Asie, peu importe où ils atterrissent virtuellement, ils sont chez eux. Le monde est leur terre de jeu. Et ils le parcourent avec une assurance inflexible. Les experts naviguent à travers des paysages virtuels, tirant des conclusions éclairées à partir des détails les plus infimes. Ils évaluent la végétation pour déterminer le climat, scrutent les enseignes pour la langue et cherchent les indices culturels spécifiques à chaque région. Mais ce n'est pas simplement un jeu de rapidité. Les véritables maîtres de géogasseurs connaissent l'équilibre délicat entre la vitesse et la précision. Ils savent quand s'arrêter, quand analyser minutieusement et quand faire confiance à leur instinct. C'est cette harmonie qui distingue les champions. Ils réussissent à la fois à être précis et rapides, à embrasser le vaste étendu du monde et en extraire des détails précis comme des perles d'une coquille. Au fond, GeoGuessr n'est pas simplement un jeu. C'est une aventure qui nous rappelle la richesse et la diversité du monde qui nous entoure. C'est une chance de voyager virtuellement, d'apprendre, de s'émerveiller et de se connecter à des cultures et des paysages éloignés. À chaque fois que je joue à ce jeu, je me rends plus compte de la petitesse de mon existence, des différences mémorables qu'on a entre certains pays. Bon, jusque là, on parle essentiellement du jeu GeoGuessr. Mais en réalité, il n'y a pas de limite dans ce domaine. En réalité, il y a bien plus. Connaissez-vous l'OSINT Pour faire simple, c'est une pratique assez obscure qui a pour but d'obtenir des informations exploitables et pertinentes pour une prise de décision. En l'occurrence, cette pratique est utilisée par divers acteurs, y compris les gouvernements, les entreprises, les chercheurs en sécurité et les journalistes. OSINT, c'est le diminutif de Open Source Intelligence, autrement dit, l'intelligence des sources publiques. Pour que vous y voyez plus clair, je vais vous montrer deux, trois petits exemples. Sur Internet, on a accès à beaucoup d'informations. Et là, je ne parle pas de simples articles de journaux, et je ne parle pas non plus de Wikipédia. Je parle de sources d'informations extrêmement précises et claires. Des bases de données solides qui permettent des choses inimaginables. Parmi eux, il y a Flightradar, un site internet qui permet d'avoir accès en direct à tous les vols d'avions du monde. Connaître leur heure de départ, d'arrivée, la compagnie et leur trajectoire. Google Maps aussi fait en quelque sorte partie de ce genre de choses. Vous pouvez avoir des informations claires sur l'adresse d'un lieu, le numéro de téléphone, le trafic des routes. Et à partir de là, tout s'accélère. En 2010, le cas Magnota. L'histoire de la traque de Luca Magnota sur Internet est à la fois captivante et troublante. Tout commence avec une vidéo diffusée en 2010, qui choque le monde entier. Dans cette vidéo, un homme aux allures calmes et froides commet un acte de cruauté inimaginable envers des chats. C'était le début d'une chasse à l'homme en ligne sans précédent. Des personnes sur internet ont utilisé Lozint pour décortiquer chaque indice, analysant les arrière-plans des vidéos, les éléments visuels et traquant les moindres détails pour tenter de déterminer la localisation de Magnota. Des forums de discussion ont été créés, des théories ont été débattues et la traque virtuelle a été partagée par des milliers de personnes connectées à travers le monde. Ils utilisent la vidéo contre celui qui l'a publié, notamment en comparant la prise électrique à celle des différents en pays du globe en faisant un plan détaillé de la salle dans laquelle la vidéo a été filmée ou encore en traquant les objets dans la vidéo dont par exemple un aspirateur jaune. Et en faisant correctement leurs recherches, les internautes ont compris que l'aspirateur n'était vendu qu'en Amérique du Nord. Avec un simple aspirateur, ils ont réussi à réduire les champs des recherches. Quelques recherches plus tard, ils identifient le lieu exact de la ville où la vidéo a été filmée grâce à des informations cachées dans une photo. Du nom de fichier EXIT. En 2017, le cas Shia LaBeouf. Le 20 janvier 2017, l'acteur Shia LaBeouf décide de manifester son mécontentement contre l'élection de Donald Trump aux états unis Pour cela, il décide de mettre en place une caméra à New York qui filmerait constamment les gens jusqu'à la fin du mandat de Trump. Les gens pouvaient passer en direct sur Internet et bien sûr, certaines personnes sont venues troubler cette manifestation. Après plusieurs problèmes, la caméra change d'endroit et sur Internet, on ne voit plus que le drapeau et le ciel bleu en arrière-plan. Il n'a fallu que 38 heures aux opposants pour trouver ce drapeau grâce à des vols d'avions qui passaient en arrière-plan grâce aux étoiles qu'on pouvait voir la nuit et aussi grâce aux klaxons de voiture pour identifier le lieu exact. Quelques mois plus tard, l'acteur décida de continuer son projet dans un appartement fermé, défiant ainsi la détermination des opposants. Sauf qu'il a fait une erreur grossière. La lumière du stream n'était pas artificielle et grâce à 2-3 autres informations, le forum a su trouver le drapeau en 3h48. En 2020, le cas Pop Smoke. Parfois, les cas d'utilisation de Ozint sont fatales. En l'occurrence, Pop Smoke est un rappeur qui commençait à faire parler de lui. On pouvait l'entendre notamment dans un album de Travis Scott. Un jour, le rappeur a posté plusieurs images sur les réseaux sociaux, dont plusieurs avec l'adresse de où il se trouvait. Il n'a fallu que quelques heures pour que des personnes viennent le tuer à son domicile. Alors que GeoGuessers nous invite à explorer le monde dans un voyage captivant où chaque rue pavée, chaque panneau de signalisation et chaque détail deviennent une énigme à résoudre, l'histoire prend un tournant inattendu. Nous plongeons dans l'univers obscur de l'Ozint une pratique qui va au-delà du simple jeu, pour devenir une véritable quête d'informations exploitables. Les exemples de tracks virtuels du cas de Magnota, de Shia LaBeouf, soulignent la puissance de l'ozint dans la résolution de mystères qui sont bel et bien réels. Ces récits dévoilent comment les internautes armés de compétences en ozint ont utilisé des indices en ligne, des données publiques et des outils sophistiqués. Pour traquer des personnes ou résoudre des énigmes complexes. De la localisation d'un aspirateur jaune dans une vidéo à la détermination de la position de lancement d'un missile sol-air. L'Ozint devient un outil incontournable pour ceux qui cherchent la vérité. Cependant, l'histoire prend une tournure sombre avec le cas tragique de Popsmo. Les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour partager des moments de vie et peuvent parfois se retourner contre nous. Les informations partagées en ligne peuvent devenir des indices fatals, conduisant à des conséquences inimaginables. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu passionnant et de partager vos propres expériences de géogastro.